0: Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, é, queria começar apresentando esse podcast, saudando os nossos ouvintes, né? Agradecendo pela pela repercussão do episódio anterior, né? Pelo compartilhamento e pelas curtidas nas redes sociais e também agradecendo pela participação dos nossos ouvintes na live na terceira semana literária lá no canal do Centro Cultural Bom Jardim, que eu e o Romulo estivemos é, presentes, então gostaria de agradecer o carinho de todas as curtidas e os compartilhamentos e, e também os comentários. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as mulheres na literatura de cordel. Nacional de Luta das Mulheres foi celebrado recentemente. As mulheres que cada vez mais ocupam seus espaços, afinal, o lugar da mulher é onde ela quiser. Então, dito isso, hoje nós vamos explorar um pouco a literatura de cordel de autoria feminina, né, de mulheres cordelistas que encontraram no cordel a força das palavras para demarcar seu espaço. Para falar um pouco sobre essas mulheres cordelistas, hoje nós teremos a presença da Aurita Tabajara, né, que será a nossa entrevistada e a mediadora convidada Amanda Ribeiro. É, gostaria então que vocês se apresentassem. Não sei se vocês querem seguir uma
1: ordem. Eu vou falar primeiro. Bom, pessoal, agradeço o convite, a galera do podcast Além das Estantes. está sendo um bom retorno, né? Agora eu retornando como convidada, não mais como mediadora que compõe. Fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz com o tema mais feliz ainda sabendo que teremos a presença da Aurita, né? Eu acompanho a Aurita já Há um tempo, é, enfim, fiquei muito feliz realmente de poder contribuir com a mediação desse momento. Como a Leonela falou, Samanda Ribeiro, sou bibliotecária. No momento, estou auxiliar na biblioteca do Centro Cultural Grande Bom Jardim, aqui na periferia de Fortaleza.
2: Sou eu agora? <risos> eu sou Aurita Abajara, nascida longe da praia. Fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leito foi a floresta, nas folhas de samambaia. Minha essência ancestral me encontra cordalizando, em amparo faz-me existir e ao mundo eu vou contando que a minha forma de amar ninguém vai colonizar. Da arte vou me armando. Filha da mãe natureza, mulher guerreira eu sou, com a força feminina cinco séculos atravessou. Cada vez mais sábia e forte, o meu medo é a morte que o preconceito gerou. Hoje, essa mulher levanta com letra e voz autoral, contra toda violência por um amor ancestral, de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Eu não sou com Miracema, a de José de Alencar, todo povo tabajara onde canto o sabiá, que da aldeia emburana minha terra é soberana pelo toque do maracá. Minha avó é referência desde o tempo de menina. Até me tornar mulher, nas histórias que ela ensina, me ensinou a falar que a mulher tem seu lugar, raiz que nunca termina. Esse é um pouquinho da Aurita Tabajara. Nasci e cresci na aldeia do povo Tabajara, na Serra da Ibiapaba, no estado do Ceará, a quase 400 quilômetros de Fortaleza. <risos>
0: Não, eu acho que para iniciar está ótimo, e é, depois que você declamou essa, esse cordel, né, fez a sua apresentação em forma de cordel, eu vou apresentar um pouco mais sobre o que é a literatura de cordel, que as pessoas que ainda não conhecem. né. A literatura de cordel é um gênero literário popular escrito de forma e rimada, né? oriunda de narrativas orais, sendo impressas popularmente em folhetos em preto e branco ou coloridos. Nas rimas dos versos costurados, de histórias contadas e relatos vividos, as mulheres, sobretudo, expressam suas dores, amores e vitórias. né Então, assim, a gente vai debater um pouco mais sobre esse universo das mulheres cordelistas, é, através das suas rimas e versos, abrindo caminho para a promoção e fortalecimento da identidade feminina. Dito isto eu, eu gostaria que você falasse um pouco mais, Aurita, sobre a sua área de, de, de atuação hoje em dia, a sua área de interesse, né, além do cordel ou para além do cordel,
2: enfim. Bom, é, como todo mundo já sabe, eu sou uma mulher indígena, a primeira cordelista indígena brasileira, dizem aí ó, o povo, <risos> espero que seja por enquanto, que seja única, que ainda não apareceu, Nenhuma outra mulher indígena escreve dentro da literatura de cordel, que é um dos meus objetivos na escrita da literatura, é que apareçam mais mulheres indígenas que escrevam cordel para me deixar sozinha, gente, por favor. E a atuação, a minha atuação começa dentro das comunidades indígenas, por ser mulher indígena, ser cordelista e por ser nordestina é que o cordel aqui no Nordeste é algo muito forte desde sempre. É, os meus avós, a, a minha avó hoje com 92 anos, sabe falar muito bem sobre essa questão da rima. Eu fui alfabetizada na rima. Não sabia que o que eu escrevia desde os meus 9 anos era o cordel, né porque eu não tinha essa noção. Mas fui alfabetizada em casa por conta de não ter escola perto da aldeia, e por ter sido alfabetizada na rima, eu peguei essa paixão desde muito cedo. Nos meus nove anos, eu escrevi o meu primeiro rascunho da minha história, e aí foi crescendo a minha vontade de escrever. E também, desde muito cedo, eu percebia que não tinha mulheres dentro da literatura de cordel. É porque na escola, eu sempre queria ler um livro que fosse escrito por mulher, mas na rima. E não tinha. É, os professores diziam que eu dava trabalho porque eu só queria aquilo que o professor não podia oferecer que era uma, um livro escrito por mulher e que fosse na rima e eu coloquei isso na minha cabeça desde muito cedo que queria ser uma dessas mulheres eu queria que outras mulheres pudessem ler aquilo que eu escrevi para isso eu precisava publicar então, quando eu fiz magistério em Fortaleza, magistério indígena, eu sou uma das primeiras da turma do magistério indígena pela Secretaria de Educação do Estado do Ceará em 2003. De 2003 a 2007, a gente fez o magistério e todas as aulas do magistério... As disciplinas, os relatórios, eu fiz em literatura de cordel. E aí foi quando foi lançado o meu primeiro livro pela Secretaria de Educação, que achou interessante, editou, publicou, e é um livro, meu primeiro livro é um livro didático hoje nas escolas indígenas aqui do estado do Ceará. E aí foram várias, foi um caminho que se abriu para mim, em questão de publicação, de, de outras pessoas interessar pela minha escrita, e aí foi crescendo, e hoje, né, como eu morei é, 10 anos em São Paulo, mais de 10 anos em São Paulo, que foi uma outra caminhada também, quando eu tive que sair da aldeia para ir para São Paulo, uma outra caminhada dentro da literatura e como contadora de histórias. Né? eu como contadora de histórias, como eu sou neta de uma das maiores contadoras de histórias da, da região, eu quis... É, levar essas, essas histórias tradicionais em rima, que para mim é uma leitura fácil de entender e, e simples, uma linguagem muito simples. E a, eu, achava, eu sempre achei que a contação de histórias é falada como a minha avó conta, a história contada como a minha avó conta, para não perder a, a essência da história, escrita em literatura de cordel, ficava interessante. E foi isso que eu fiz. E esse tempo que eu fiquei em São Paulo, quando eu conheci o, o movimento indígena de São Paulo também, o movimento das cordelistas indígenas... Das, cordel, das mulheres cordelistas em São Paulo, foi uma outra caminhada né, dentro dessa literatura. E aí, parti para questão das escolas. Né? É, fui convidada, comecei a ser convidada para bate-papo com professores ou dentro da própria escola com os alunos. Aí vinha a contação de histórias e dentro da contação de história a literatura de Cordel. Olha, eu sou uma índia tímida que falo muito, viu? Ainda mais só na voz. <risos>
1: <risos> perfeito, perfeito. E era essa
2: justamente a, a outra questão,
1: né? Como foi o seu encontro com o Cordel? Você falou um pouco sobre ser é, neta, né? De uma das maiores contadoras de histórias do povo Tabajara, é a dona Francisca, não é isso? E falou também sobre a questão da contação de história, né? Que está, de certa forma, eu tenho essa compreensão essas são coisas que estão totalmente relacionadas à questão da tradição oral, o processo de você escrever escrever é, na forma de rimas, né? em toda essa relação. E aí eu queria que você se pudesse continuar falando um pouquinho mais sobre como foi essa trajetória é, do seu encontro com o Cordel, essa, essa conversa com a sua avó, a dona Prisca, é, passando um pouquinho mais para chegar de fato na, na literatura de Cordel.
2: A minha avó, como eu falei anteriormente, ela hoje tem 92 anos, é, e é uma pessoa que não sabe ler e nem escrever no papel, mas é uma pessoa que sabe muito bem ler o mundo, ler as coisas do mundo, né? O que ela fala pra gente é que a gente precisa saber muito bem escrever no papel, mas a gente precisa também ler as coisas do mundo, que são as coisas que são sagradas para nós, por exemplo. É, e, e essas coisas que são sagradas, elas são explicadas para nós através da contação de histórias. Então, a oralidade para nós é a nossa primeira castilha que a gente tem acesso, né, desde de criança. É a contação de história é a oralidade, é a tradição oral que vai passando de geração em geração. E aí, como eu nasci, e antes de nascer eu chorei na barriga da minha mãe, isso conta minha avó esse choro na barriga da minha mãe já era um grito de resistência, dizendo assim, olha, gente, tô chegando, então me escutem, né? Porque não é todas as crianças que choram na barriga das suas mães. Então, a, a criança que chora, ela é bem esperada. Não que as outras crianças não sejam, mas é um esperado diferente, porque os nossos velhos, minha avó, como ela é parteira, né? entende? que é a, alguém que traz uma missão interessante, uma missão importante dentro da comunidade, né? eu fui essa criança que chorei aos oito meses na barriga da minha mãe. Por isso o meu nome de Aurita, né? Que significa pedra de luz. E as ervas que são defumadas na hora do nascimento, o chá que é tomado, toda essa questão é diferenciada. Então eu já nasci dizendo, olá, lá, gente, ó, nasci, cheguei, né? E, e aí, desde muito cedo, eu quis aprender a ler e escrever. Mesmo, talvez inconscientemente, a minha família... Como eu fui criada com a minha avó, a minha mãe também não sabia ler e nem escrever. Né? O meu avô também não. Então, a minha família... Mas todas essas pessoas, elas sabiam me contar a história ou declamar os romances que a minha avó chama romance muito bem que vieram aprendendo com os, os meus tataravós, meus bisavós, que vem passando de geração em geração. Mas eu queria muito poder partir para escrita, né? P poder colocar essas histórias que ela, elas me contavam, principalmente as histórias da minha avó, no papel, porque eu sempre pensei um dia a gente vai partir e, a, e essas histórias elas precisam ficar para que as pessoas possam conhecer a nossa cultura. Porque a gente está chegando numa época, na verdade, a gente já chegou de que não há muito interesse pelos nossos jovens, assim como houve por minha parte, desde muito cedo, sobre a questão das histórias. É, é, eu sou a única neta de quase 80 netos, né? eu acho que 76, não sei não me recordo direito, dos netos que é, uma, é contadora de história, mesmo a gente sendo neto da, de uma das maiores contadoras de histórias. Então, isso, para mim, é preocupante. E é por conta disso que eu acho que mesmo, que, mesmo inconscientemente, desde criança, eu quis escrever. E como eu fui alfabetizada na literatura de cordel, de tanto ouvir o cordel, de tanto ouvir a rima, de tanto ouvir o meu avô, que era vaqueiro e, e repentista, ouvir os meus tios, a minha avó, a minha mãe, né, as minhas tias... E outras pessoas também que não são da família, que são repentistas e que são cordelistas e que são da comunidade. Então, isso foi foi crescendo dentro de mim desde muito cedo. E eu aprendi a ler e escrever aos seis anos. E aos nove foi quando eu fiz o meu primeiro rascunho, que eu queria escrever a minha história em rima, e escrevi, e aí achei que a minha avó ia dizer que estava tudo muito lindo, maravilhoso, mostrei para ela, e minha avó é uma pessoa muito do silêncio, né? E ela me disse, depois de um silêncio, ela me disse que eu ainda precisava de muito para escrever, né? Eu só tinha nove anos. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei meio triste naquele momento, porque eu queria que a minha avó dissesse que estava tudo muito lindo. Guardei os meus rascunhos da minha história dos nove anos. Quando fui para São Paulo, levei. E só em 2018, esse rascunho, ele se concretizou. Né, com a consciência de que era a literatura de cordel, depois de escrever direitinho dentro do padrão, porque o cordel ele precisa atender os padrões, né? a rima, a métrica e a oração, apesar de ser é, algo... O cordel ele ser algo muito forte entre as pessoas que não sabem ler e não sabem escrever, os nossos velhos, mas para ele ser publicado e ser literatura de cordel, ele precisa atender um padrão. né? E aí de tanto ouvir, eu já escrevia dentro desses padrões, mas aí com, em 2008 eu precisei fazer um curso em Fortaleza, no Sesc, para poder aperfeiçoar a minha escrita com os padrões dentro da literatura de Cordel e poder correr atrás da publicação, para ser uma publicação mais, sem muita dificuldade, que a gente tem muita dificuldade de publicar, principalmente a mulher indígena, né? mas tá aí, está dando certo, e foi isso.
1: Maurita, a gente percebe Claramente, uma a influência da, da sua avó, né? a Dona Francisca, inclusive obrigada <risos> por ter dado essa, essa dica, né? digamos assim, para a Aurita lá de nove anos, para agora a gente ter essa escritora aqui conosco. É, Aurita, eu queria saber, além da Dona Francisca, quais são as mulheres que, que te inspiram
2: ou que, enfim, já te inspiraram nesse universo do cordel? É como eu falei anteriormente, né? Eu tinha uma angústia de não ter nenhuma mulher, não ter contato, não ter conhecimento na minha adolescência, quando era criança, é, de mulheres cordelistas, né? E isso, essa, essa minha angústia, ela só aumentava. E aí, só quando eu fui embora para São Paulo em 2009 foi que eu, eu, pude conhecer de perto a Salete Maria, que é de Juazeiro do Norte, né? Que é uma cordelista feminista e que tem várias páginas tem blog aí na na internet e que é uma pessoa que é, dialoga muito assim a escrita dela com a minha então é uma das pessoas uma das primeiras pessoas que eu tive contato foi a Selete Maria e depois veio a Dalinha Catunda que por incrível que pareça Dalinha é cearense e é de poeiras aqui da minha da minha região né bem pertinho de mim e eu não tive é, contato mais cedo, né? Antes de 2009. Mas, como diz a minha avó, tudo tem o seu tempo. E aí vier, veio depois Isabel Nascimento, que eu conheci em São Paulo. Ela é de Aracaju do Sergipe, né? Isabel Nascimento é... Nossa, gente, é uma mulher muito forte na literatura de cordel. A fala, a voz de Isabel Nascimento dialoga muito com o meu pensamento, né? Dessa questão de afirmar que nós, mulheres, nós escrevemos com várias vozes. No, no meu caso, como mulher indígena, com a voz... Da, do fogo, da água, do vento e principalmente com a voz da ancestralidade. E a Isabel, ela é responsável pelo movimento também, né? Que foi criado aí das mulheres cordelistas. Ela foi uma, uma das pessoas, assim, que incentivou a gente a, a poder pensar e ingressar nesse movimento, né? Das mulheres cordelistas, que é a questão aí do machismo. É a mulher cordelista contra o machismo. E tem várias outras mulheres cordelistas hoje. Nossa, hoje eu tenho um, assim, um prazer muito grande de falar que tem várias mulheres cordelistas que eu leio e que eu me inspiro. Né, essas foram as primeiras que eu tive contato, mas hoje tem várias, né? Tem Paulo Oliveira, que é de Fortaleza, tem a Nilza Dias, tem a Creuza Santos e tem muitas outras cordelistas e isso me dá uma alegria muito grande. Espero que logo, logo venha mulheres indígenas cordelistas também e é para poder é, a gente juntas seguir essa caminhada da literatura de cordel, dando voz àquilo que a gente precisa falar, né? as coisas que, no meu caso, na, do movimento indígena, eu uso a literatura de cordel, eu escrevo para poder falar da cultura do meu povo, para poder falar sobre o pensamento da mulher indígena em vários aspectos, né, para que a sociedade possa deixar de romantizar a mulher indígena, né, que a mulher indígena também estuda, a mulher indígena também vai para a faculdade, a mulher indígena também viaja, a mulher indígena também conhece outras culturas. Lembrando que eu sou indígena tabajara, nós no Brasil, nós somos, segundo o último IBGE de 2010, 305 povos com 274 línguas faladas. Eu sou tabajara, eu não conheço a realidade de todos os povos indígenas, de todas as mulheres indígenas do Brasil. Muito menos falar 274 línguas, porque muitas vezes a, as pessoas acham que por ser indígena, você, na verdade, é uma índia, eu não sou índia, eu sou tabajara. Essa palavra é índio. Foi um apelido que deram para a gente quando estavam chegando aqui no Brasil, achavam que estavam chegando na Índia, segundo a história, e apelidaram a gente de índios, né? Quando, na verdade, nós somos povos originários. Somos, eu sou Tabajara, tenho os Guarani, tem os Caiapó, tem os Pitaguari, e assim vai. Né? Somos povos. Tradicionais, cada um com a sua cultura e tradição diferentes A gente tem uma diversidade riquíssima e muito grande, poderosíssima no nosso país. Então, só para ficar claro isso, de que indígenas, nós não somos todos iguais, temos algo em comum, que é a questão da natureza, somos muitas coisas da natureza sagrada para nós, mas cada um tem a sua forma de ver o fogo, de saber como que o fogo é sagrado, como que a água é sagrada e etc., os indígenas não falam a mesma língua e não são todos iguais. Pintura, é, crença, dança, alimentação são diferentes, mesmo estando no mesmo, na mesma região, como é o caso aqui do Nordeste, que tem três, três estados com Tabajara, Ceará, Piauí e Paraíba. São três estados com o povo Tabajara, mas Cada estado, cada povo, mesmo sendo tabajara, tem a sua cultura, a sua dança, a sua alimentação e as suas crenças diferenciadas. É, eu acho que deu para entender, não sei.
0: Deu sim, Aurita. É, inclusive, você acabou respondendo um pouco a próxima pergunta, quando você fala das mulheres que te inspiraram e você fala da, da literatura do Cordel enquanto é, instrumento para registrar esse, essa oralidade de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco mais qual a importância que você vê na literatura de Cordel exatamente para demarcar esse lugar da fala feminina? Uma vez que é, é, foi um lugar e ainda é muito ocupado ainda por homens, mas qual que é a importância de, de ter esse lugar garantido no, na, na literatura do Cordel para você,
2: enquanto instrumento de fala? Eu penso assim que essa, essa, essa coisa de ter, é, ser garantido é muito, é para mim, eu penso, é muito... Muito forte, né? Porque a literatura de cordel, eu penso, eu vejo hoje também que a, a literatura de cordel é uma ferramenta muito simples e importantíssima em sala de aula. Porque pra, eu penso, como eu visitei muitas escolas é, em São Paulo, eu percebo que a literatura de cordel é uma ferramenta, assim, de para se trabalhar qualquer questão e, e, e ser, de, ser mais fácil para o aluno entender, porque a linguagem é mais simples. Eu penso e percebia isso. Então, eu acho, acho que é muito fácil para se trabalhar o, a, as questões, como do machismo, por exemplo, com a literatura de cordel em sala de aula. A linguagem ser simples, né? E por conta da rima, chamar chama muita atenção do aluno. E essa questão de lugar de fala... Quando eu estava em São Paulo, eu, eu, eu passei por muitos, eu participei de muitos eventos, né? E bem no começo, quando eu era convidada para um, um evento, muitas vezes no evento não tinha uma mesa compatível com a minha fala ou a, uma mesa para a exposição dos meus livros. Era uma mesa com livros de outras pessoas que não tinha nada a ver, para mim ficar na mesa para vender os livros. Então, eu, eu percebia que ali era uma exposição da mulher indígena, né porque eu estava caracterizada, é, eu ouvia muito que a mulher indígena tem uma beleza diferenciada, tem uma beleza diferente por estar caracterizada, por estar com grafismo, né? com, por, por a roupa ser diferente, de ser a caráter do seu povo. Eu sentia isso, dessa, dessa coisa de querer a exposição... Da, a minha exposição como mulher indígena, né? Por é, ser uma beleza diferenciada, que eu ouvi muito isso, né? De ter cabelo longo, de estar com o rosto com pinturas bonitas, tá com uma roupa a caráter do povo e era diferente para o público. Isso ia chamar a atenção do público. Eu sentia isso. Isso não era falado para mim, mas eu comecei a perceber. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei, quando eu era, era convidada para um evento que não tinha uma mesa para a minha fala... Eu falava que, então, se não tinha, eu também não ia, se fosse só para a exposição de livros, né? E aí, comecei a colocar mesmo o pé na parede. Não, eu estou percebendo que é a minha presença no evento é para ser uma, uma exposição, a minha figura. E não é esse o meu objetivo, não é isso que eu quero. E, e aí, até que depois a, começou a aparecer a, os eventos com a mesa, com uma contação de histórias ou com uma mesa que tivesse a minha fala né? e a mesa não mais com a exposição de outros livros, mas se fosse uma mesa com exposição que, era, que fosse com os meus livros, e aí eu comecei a ir para os eventos, é não mais a caráter mas só com algum é, colar ou brinco, grafismo no rosto e não mais com a roupa tradicional né? comecei a ir para os eventos com saia longa e aí mesmo sabendo que é muito importante a roupa tradicional para a gente os olhares ainda são uns olhares muito é, romantizados, né? romantizando a mulher indígena, principalmente da parte dos homens. Então, quando eu ia me apresentar, quando era o meu momento de fala, eu tocava essa minha angústia através da literatura de cordel. Então, o cordel para mim é muito importante, porque eu acho que eu falo bem melhor através da, da literatura de cordel, como assim, como eu estou falando, com vocês, né, eu acho que a minha exposição daquilo que eu quero repassar é bem melhor através da, da rima, através da literatura de Cordel. E você acabou, de certa forma,
0: Aurita, respondendo a, a primeira pergunta do nosso debate, que é exatamente falar, exatamente sobre o machismo, né, tá enraizado na sociedade e, e, e a maneira que ele como ele se apresenta no universo do Cordel, né. De certa forma, uhum. você acabou falando, né? Exatamente, acho que essa sua experiência de falar enquanto é, das roupas e da aromatização que se fazem sobre a figura da mulher indígena, você a, acabou, de certa forma, falando do, do, do que, que você sofreu nesse universo do cordel
2: que foi se apresentado a você é, pelo machismo dos homens, né? Sim. A Isabel Nascimento, ela diz uma frase que eu acho, eu acho muito importante, né? Que, na verdade, nós não queremos... Voz. Isso nós já temos. O que a gente precisa é de escuta, né? O que falta é a escuta. E a gente não quer tomar lugar de ninguém. Né? A gente quer caminhar lado a lado. E, e eu sou, às vezes eu sou questionada também por que uma mulher indígena escrevendo cordel? Ué, a escrita não é de ninguém. É uma facilidade que eu tenho por conta da oralidade, que para mim é, o cordel e a oralidade elas, elas caminham muito juntinhas. É, e então foi uma forma... É de mais facilidade que eu encontrei para falar sobre as questões, sobre a cultura do meu povo, sobre aquilo que eu penso hoje, é na literatura de Cordel. E por que não uma mulher indígena na literatura de Cordel? O que é que impede? Onde, é que, onde O que é que me impede a falar sobre a cultura do meu povo, sobre o meu pensamento na literatura de Cordel? Eu sou nordestina, e mesmo que não fosse. Se eu tivesse essa facilidade, eu teria todo o direito de escrever também, em literatura de cordel, e que apareçam outras mulheres indígenas que escrevam em literatura de cordel para que eu não seja mais sozinha, porque essa coisa de ser primeira, de ser única, é uma responsabilidade muito grande. É, voltando
0: aqui então, Aurita, é, já que a gente entrou nesse, nesse universo do machismo dentro, dentro da literatura de cordel, você acredita que à medida que as mulheres se aprofundam nessa escrita e se nutrem de si mesma, como é que você enxerga esse empoderamento feminino? Nesse, exatamente nesse enfrentamento dessa desconstrução desses estereótipos machistas. Você acha de que, de que maneira você consegue enxergar, se empoderar através da escrita, na literatura do Cordel e aos poucos nesse processo de
2: desconstrução desses estereótipos machistas? Eu acho que essa essa questão da desconstrução né, principalmente essa desconstrução desse pensamento machista é uma coisa difícil mas não é impossível porque nós, nós temos é, voz e nós sabemos qual é o nosso lugar, né? nós queremos respeito é, na sociedade em geral. E dentro do Cordel, na verdade, a mulher sempre existiu dentro da literatura de Cordel, mas de uma forma estereotipada. Né? É, o Cordel é, falando da mulher, daquela mulher que era fácil, daquela mulher que sempre colocando a mulher para baixo. E hoje, esse movimento das mulheres cordelistas é justamente para desconstruir esses, essas formas de escrita sobre a mulher, porque somos nós falando, somos nós, é a nossa própria voz falando sobre o nosso pensamento, né e dizendo que a gente é, quer respeito, a gente quer é, andar... Falar em qualquer lugar da sociedade e ser escutada com respeito. A gente, o primeiro. A gente tem Maria, deixa eu lembrar agora, fugiu o nome dela. Maria das Neves Batista Pimentel, né? A gente tem notícia de que ela foi a primeira mulher a publicar cordel. Mas aí o cordel dela foi publicado com o nome do marido dela, né? O Altina Lagoano era porque mulher não podia publicar um cordel com o seu nome. Então, hoje a gente, no, no movimento das mulheres cordelistas, a gente fala muito, né? Tem o um movimento que é a Teodoras do Cordel, que é o um movimento em São Paulo, né? E dentro desse, desse movimento tem o um movimento grande, que é o, o, o a movimento das mulheres cordelistas, cordel sem machismo. Né? As mulheres, a gente percebe nas nossas reuniões... Que todas as mulheres têm uma história em comum com a outra, né? Que todas as mulheres já sofreram, de alguma forma, é, alguma coisa dentro do. do, do relacionada ao machismo, né? Seja nos eventos, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, mas a gente sempre tem as histórias que são em comum de acontecimento de alguma coisa que sofreu por conta do machismo. Né? A gente sabe que. E é difícil desconstruir isso de uma vez, mas não é impossível. E a gente, a gente fortalecendo essa, eu chamo isso de roda de conversa, né? mesmo que seja uma roda de conversa com várias mulheres espalhadas por várias regiões do, do país, porque o movimento ele tem mulheres de vários estados. É um movimento que eu, eu acredito que vai crescer, e que vai ter uma, uma proporção assim, de, de que as pessoas entendam que as mulheres têm um papel muito importante na sociedade, né? seja na escrita ou seja em qualquer um outro uma outra, dentro de um outro âmbito. Mulher, nós somos inteligentes e nós precisamos de escuta, nós precisamos que os homens entendam que precisam caminhar lado a lado com a gente, e a gente não quer tomar lugar de ninguém. A gente só quer respeito. É em qualquer. Eu tenho um cordel que eu digo, a gente precisa ser respeitada e ficar viva em qualquer estado. Que foi um cordel que eu escrevi agora recentemente, que eu tenho o título de mestre da sabedoria. Muito bom, Aurita. É, é isso, eu também compartilho da, do
1: seu pensamento sobre. Não, não é questão de tomar lugar. A gente quer se apossar do que é o nosso, nosso lugar por direito, né? Eu acredito muito. Não é uma questão de tirar lugar de ninguém, é pegar o que é nosso, vamos colocar com as suas palavras. É, você falou da Maria das Neves, né? ela é paraibana, também cordelista, deu aqui agora uma, uma pesquisada, realmente, é, é, é muito interessante essa, o fato né, de que mulheres produziam, isso não, infelizmente não é só no cordel, né? mulheres produziam e colocam nomes é, masculinos, né? vamos colocar assim, no caso aqui foi do companheiro dela, do esposo dela, que que ela colocou, mas a gente sabe, isso não é uma novidade, né? Não só na literatura de cordel, esse uso de pseudônimos, né? geralmente masculino, quando mulheres estão escrevendo. E eu concordo com você, eu imagino o cão, assim, puxado, pesado até, de certa forma, é ser a primeira né, que a gente está produzindo isso. E o cão, o isso mostra para a gente, assim, é uma felicidade no sentido de, ufa, cheguei. Consegui aqui ocupar minimamente um espaço que é meu por direito. Mas que pena que... Eu, eu sempre penso, né? A primeira mulher negra a ocupar tal espaço na televisão. Eu sempre penso, que massa! Poxa, mas que pena que ela é agora, né? 2021, 2020... Ela é a primeira a fazer isso. A primeira a é, superar, enfim, várias dificuldades. E aí, também ainda, visando a questão do machismo, eu acredito que você pode inclusive abrangei para a questão mesmo que você havia falado, né, sobre quando você se apresentava, as pessoas olhavam, era como um olhar curioso no sentido, quase no sentido teatral, né? eu acredito assim, de, como se fosse uma performance ali indígena, está chegando no um ambiente, não como uma mulher que é indígena, que é tabajara, que, enfim, está apresentando o seu trabalho, está apresentando a sua poesia, está apresentando o seu cordel. Bom, Rita, já que nos encaminhamos praticamente para o final dessa conversa, mas aí eu queria que você falasse um pouco, assim, nesse período de pandemia, nesse longo período de pandemia em que estamos, né? Como você está encarando uhum. esse momento? É, quais as políticas públicas que foram importantes, né? Para você, nesse período de pandemia, e relacionada à questão da, da literatura, mesmo de bordel, como é que você está sentindo esse momento, né? Estamos... É, é um momento bem difícil em relação à, à cultura, né, à arte uhum. e como é que está sendo pro, a sua visão né, para o movimento de cordel, para a literatura de cordel, esse momento da pandemia
2: Olha, eu, eu, tava, eu morava em São Paulo, né eu, vim, eu precisei voltar para cá, para Ceará quando começou a pandemia então eu fiquei em São Paulo ainda até julho de 2020 Junho ou foi julho de 2020? julho Voltei para cá dia 30 de julho de 2020, né? justamente por conta da pandemia, eu já tinha uma agenda em 2020 até novembro, aí quando começou a pandemia, que automaticamente foi toda aquela loucura para todo mundo e a gente ficou, bateu aquele desespero. E eu, é, como a minha fonte de renda, era a, os eventos, né? Era a contação de histórias, era a, a, os eventos dentro da literatura de cordel. Aí bateu meio que aquele desespero e eu pre e minha filha e voltei para cá, para o Ceará, né? A gente, não tinha nem, a gente não tinha nem terminado ainda de é, a gravação do filme, né? Porque tem o livro da minha história e tem o filme também. aí a gente ainda nem tinha terminado de gravar, aí eu voltei para cá com um medinho de voltar e, e as coisas ficarem mais difíceis ainda e ao mesmo tempo o pensamento de que eu estava voltando para casa e conviver, voltei para cá para o lado da minha avó e conviver mais de perto com a minha avó, com um amadurecimento maior de ouvir as histórias dela, então eu não fui, no começo eu quis, quis bater aquele desespero, mas aí depois eu fiquei pensando... Seria mais interessante pensar para esse lado de, de amadurecimento, de mais atenção à minha avó, de escuta, de escrita, de rever todas as histórias que ela me contava, que eu já tinha escrito, para ela me contar outra vez, para me ver se a minha visão tinha mudado quanto à história e a forma de escrever e etc. E foi isso que eu fiz depois que eu voltei para o Ceará: né? foi escutar essa, essa questão da escuta, que a gente está morando mesmo bem dentro do mato, a gente está longe das cidades, né? E agora está até em lockdown aqui, a gente nem está podendo ir para a cidade, nem para lugar nenhum. E, e aí, foi isso que eu fiz, escrever mais. E aí começaram a aparecer os eventos online, né? ainda bem que a tecnologia também nos proporciona isso. A gente está vivendo um momento muito difícil, mas que continua acontecendo os movimentos, as pessoas continuam se movimentando, as pessoas continuam... É, fazendo os, os eventos, né? buscando uma forma de amenizar mais o que a gente está vivendo. Eu, eu digo amenizar você mesmo, porque não tem como amenizar <risos> tudo o que está acontecendo de uma outra forma, se não for você e você. Então, muitos eventos têm aparecido e eu que eu consigo fazer daqui do interior quando a internet... A conta eu faço, quando não, eu dou um jeitinho de ir até a cidade para poder fazer o evento online e a internet não correr o risco de me deixar na mão, porque a nossa internet é por rádio, né? Então, na hora que tu vejo chuva, ela vai embora junto com o trovão, junto com a chuva, vai a luz e vai a internet, todo mundo junto. E, e aí, eu tenho ocupado muito mais a minha cabeça agora na questão da escrita, de... É... Escuta a questão de essa coisa da nossa ancestralidade é uma coisa que a gente precisa nesse momento é se apegar, né? acreditar que a gente vai conseguir passar por tudo isso e que não tem, não está acontecendo só coisas ruins, né? Tá acontecendo muitas coisas ruins também, porque tem questão das famílias que estão perdendo as, as, os seus entes queridos. Né, mas existe um outro movimento também, meio a tudo isso, que está tentando amenizar a sua dor de uma certa forma. E, graças a Deus, na, na minha família está todo mundo bem, está todo mundo com saúde. Então, fazendo já né, o, o desfecho final, quando você salientou
0: bastante sobre a questão da internet, enfim, eu queria que você comentasse um pouco, Aurita, sobre o papel das mídias sociais, exatamente enquanto esse agente potencializador na desconstrução dessa perspectiva machista, né? Utilizando que você utilize a linguagem de Cordel, o quanto as mídias sociais elas têm feito esse papel de potencializar a voz das mulheres e ao mesmo tempo de trabalhar em cima desse processo dessa desconstrução machista. Né, sobre a lei em torno da linguagem de cordel. Quanto você, qual que é o papel da, das mídias sociais nesse momento especificamente que estamos atravessando essa pandemia, né, como você mesmo falou que tem é feito bastante eventos é,
2: digitais, né, enfim, por meio da internet. Sim. É, como você mesmo disse, né, um poder potencializador. Oh, palavra grande e bonito, né? Acho que a gente também precisa nessa questão das mídias sociais, né? É algo de muita importância, potencializador, como você falou. É, mas a gente também precisa ter muito cuidado. Porque como é algo que a gente... É a nossa voz, né? É a nossa imagem, sei lá, como já aconteceu comigo também. Pode haver uma distorcida. Então, eu acho que é uma coisa que é, nesse momento... Sempre foi importante, mas nesse momento está sendo mais importância por conta do, da, da gente não poder sair de casa por conta de não a, não acontecer os eventos presenciais né e, e está sendo tudo através da internet o cuidado eu acho que tem que ser bem bem rigoroso agora né para não haver uma distorcida aí daquilo que a gente quer falar daquilo que a gente quer a, da nossa mensagem real nossa verdadeira mensagem, né, a gente ainda, eu tô falando, a gente, os povos indígenas pudessem falar somente na sua língua materna, ia ser difícil agora para a sociedade em geral nos entender, né, porque ninguém ia saber falar a nossa, a nossa língua. Ou, é, muitas vezes, também, essa questão das, das mídias, ela nos, é, nos coloca... É, nesse lugar de, de saber falar, né, de saber o que falar, de saber o que o que vai colocar com esse cuidado, não sei se vocês estão estão me entendendo, mas que nesse momento o que está sendo muito importante para a gente, né, são então, dos eventos online, é, a, a divulgação do nosso trabalho está bem mais potente através das mídias, é, a, as nossas redes sociais tá sendo uma ferramenta de uma grandeza enorme pra gente nesse momento, né? O meu Instagram, por exemplo, durante, agora nessa pandemia, foi quando eu fui ter mais seguidores, né? De tanto fazer as coisas através do Instagram, através do Facebook. Então, eu acho que é viva a tecnologia, né? Viva as mídias sociais, que é nesse momento que estamos sendo... Amparados né, por elas, apesar de, de ter cuidado, mas é o que está nos amparando e é o que está é, fazendo com que a nossa voz ecoe, não só no nosso estado, na nossa comunidade, Brasil, mas aí para o mundo inteiro. Eu queria só finalizar com o Mestre da Sabedoria. Antes, agradecer pelo convite, agradecer aí pela paciência de vocês nesse vai e volta, neste corte no escuta. <risos> É paciência e é, é as pelejas da tecnologia. É, eu, eu achei muito interessante, é, além das estantes. Eu achei muito interessante essa, essa frase, gente. Além das estantes. Isso dá um cordel, hein? Olha só. É a voz, gostei. além já, das estantes. Já, já gostei da ideia. Ai, é muito interessante. É, ó, se você for analisar, além das estantes... É, é como a gente vê os nossos velhos, é a nossa biblioteca viva, são os guardiões da memória são os nossos livros que não estão na estante e, e aí por isso que eu achei interessante essa coisa aí, além da estante é escutar é, é interessante bom, eu não sei se eu posso declamar agora o Mestre da Sabedoria ou tem mais alguma, não sei bom
1: eu gostaria de dizer que eu já achei ótimo. Já vou dar dica para a galera aí da edição para colocar essa sua fala aí sobre, sobre o nome do, do podcast em destaque, porque é realmente muito bom. E aí, eu, eu não sei se a Lela concorda comigo, para... Eu vou só agradecer também, e aí você faz a declamação realmente ao final. Pode ser ela para encerrar mesmo o episódio?
0: Pode, eu acho, eu acho até que vai ficar muito bonito esse episódio, porque a gente está falando tanto de literatura de cordel, ela fez um, declamou um, um no começo da fala dela lá, quando a gente iniciou. Eu acho que vai ficar, vai fechar com chave de ouro, ela declamando um outro, um outro
1: cordel agora para finalizar o episódio. Eu acho que vai ficar muito bonito. Isso. Aí, antes, Aurita, só novamente agradecer. Realmente, você ter aceitado né, o convite para participar. Eu estou pessoalmente muito feliz é, de ter sido também convidada pelos meninos, né, pela Lela, pelo Ivan, pela Nadine, pelo Roma, que é, que é quem está compondo agora o Além das Estantes. da oportunidade de poder mediar também, junto com a Leonela, essa conversa. Eu digo, deixo registrado, que saiu daqui... Com vários aprendizados, várias outras, outras perspectivas, né? Sobre a literatura de Cordel, que eu já acompanho, como eu falei na, inicialmente, né? Eu já estou lá hum. seguindo você no Instagram, já não de agora. É, e realmente, assim, fiquei muito feliz de saber do seu aceite. Estou muito feliz com a nossa conversa. É agradecer novamente ao pessoal do podcast, ao Homem das e a você é, por esse momento.
2: É... Amanda, né? falando? Isso. Mulher, eu tinha esquecido. Eu, eu doida pra falar esse nome, podcast, mas tinha esquecido. Aí fiquei, meu Deus, e agora? É o podcast. <risos> podcast, não pode esquecer essa palavra. É o podcast além das estantes. A menina. Pois é. O Mestre da sabedoria é um texto que eu escrevi recentemente, né? Agora, durante a pandemia, eu digo assim. Mestra da sabedoria, fazei-me inspiradora, parideira das palavras, talvez colaboradora, de um rumo diferente onde o amor e a gente sejam como a escritura. Todos os olhos enxerguem o poder da natureza, um corpo nu ou vestido, sente amor, ó de tristeza. Mas tu não me exterminou, meu direito tu sepultou com força, sangue e bruteza. Sou essência da criação, não queira me rotular. Indígena tem sentimentos e gosta de namorar. Ser feliz com outra mulher e respeito, a gente quer sem precisar implorar. Todo mundo quer ser feliz. Mas vive sem importando, com a felicidade alheia, fulano tá se agarrando, preconceito e falação contamina a população e o genocídio aumentando. É muita gente apontando pra eu querer consertar, mas seria bem melhor cada um colaborar. Mulher é pura alegria, sabe escrever poesia, mulher para se inspirar. A voz da mulher guerreira por outras vozes tecida é voz da terra, da água, da chuva abastecida de palavra e sabedoria, memória e não teoria, de saberes enriquecida. Carrega dentro de si o mistério do sagrado, do urucum, da medicina, do canto do encantado. A mulher é resistência, ser feliz sem violência e vive em qualquer estado. Mestre da Sabedoria, esse é o título. Que lindo, perfeito. Eu acho que com
0: esse, com essa declamação desse cordel a gente pode finalizar esse episódio. Então gostaria de agradecer a Aurita por ter aceito o nosso convite, a Amanda também por ter aceito o nosso convite para mediar esse, esse episódio. Eu queria que você falasse, desse qual que é a sua rede social, Aurita, para as pessoas que ainda não te conhecem
2: e querem acompanhar o seu trabalho. É o Instagram é @ita ITA.Tabajara e o Facebook é Aurita com TH Tabajara. Aurita Tabajara. É no Facebook. E agora eu tenho um canal no YouTube que é para contação de histórias também. É, Aurita e suas histórias. Acompanhem lá as histórias que eu vou contar agora, em 10 bibliotecas em São Paulo. E fiquem alertas aí ao meu Instagram, porque logo, logo vai ser o um filme para todo mundo assistir, fazer vocês chorar. <risos> Ótimo. É, então,
0: agora que a Aurita já divulgou as redes sociais dela, para vocês seguirem. Esse episódio logo, logo vai subir para o Spotify, então aí, sigam e avaliem. E sigam a gente nas nossas redes sociais, Instantespod. A, a pode comentar esse episódio e compartilhar nas suas redes. E é isso. Eu acho que já temos um pod gravado.
1: Temos um episódio.